0: Por eso no hay una sola teología. Hay muchas teologías, yo diría, hay tantas teologías como personas creyentes que se ponen a reflexionar la fe.
1: Gerardo Daniel Ramos es doctor en teología por la Pontificia Universidad Católica de Argentina, sacerdote, y actualmente se desempeña como docente investigador dictando cursos, seminarios en las facultades de psicología y psicopedagogía y ciencias económicas.
0: En sentido amplio, todo discípulo misionero, todo bautizado, que reflexiona su fe es teólogo, ¿eh? aunque no lo haga profesionalmente.
1: Para Gerardo la tradición no es algo rígido, sino que sobre todo hace referencia a lo que vivimos desde nuestra fe. Hay que pensar la fe en fidelidad creativa.
0: Esa es una expresión eh, del magisterio, ¿no? Que se utilizó en el documento Vita Consecrata, fidelidad creativa. Estamos en el cauce de una tradición, pero la tradición no es algo
1: rígido, justamente lo que se transmite es lo que se vive. Además, Asegura que la fe no depende tanto de nosotros, sino que es el testimonio del Espíritu en cada uno de nosotros.
0: Eh, la fe no depende tanto de nosotros, sino que es el testimonio del Espíritu en nosotros. Porque confío en que el Espíritu eh, me
1: confirma la fe, que puedo caminar tranquilo y hacerme preguntas. Bienvenidos a este quinto episodio de Teología en Casa Podcast. Para mí es un gusto una vez más, tenerte por aquí. Espero que te disfrutes esta conversación con el padre Gerardo Daniel Ramos, que nos acompaña desde Argentina y con él dialogamos un ratico largo sobre diferentes temas de la teología. Así que si en algún momento te has preguntado qué es la teología o si estás preguntándote si será tu vocación, quédate con nosotros en este episodio. Bienvenidos familia, gracias una vez más por compartir con nosotros en este espacio de Teología en Casa. Wow, ya llevamos cuatro capítulos, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes los que han compartido con nosotros, con estos invitados e invitadas, bueno, a charlar un poquito de Teología. Hoy tengo mi café preparado ya listo porque vamos a conversar con alguien que tiene mucha experiencia en el ámbito de la Teología. Y bueno, quería traerles a ustedes un episodio para que habláramos justamente de Teología este programa se llama Teología en Casa no habíamos hablado nunca de qué es la teología, cómo se entiende la teología, cuántas teologías hay, hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro, bueno, un poco cuál es la misión también del teólogo, bueno, de eso y algunas cositas más vamos a estar hablando en este episodio, así que quédate con nosotros. Recuerda que todos estos podcasts los puedes ver en YouTube. Y si eres más de escuchar, los puedes escuchar a través de Spotify. Así que voy a darle la bienvenida a nuestro invitado de este episodio, nuestro querido Gerardo, que nos saluda ya nos va a decir desde dónde. Gerardo, bienvenido. Gracias una vez más por aceptar la invitación para este diálogo, para esta charla sobre diferentes temas. Y bueno, en este caso contigo vamos a hablar de teología, que no es un tema menor. ¿eh? Pero bueno, si quieres para empezar y entrar en materia, cuéntanos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Desde dónde te conectas con nosotros? Y así iniciamos este episodio de Teología en Casa contigo. Buenas
0: tardes, Marco. Eh, sí, me llamo Gerardo Ramos, eh, vivo en Buenos Aires, eh, trabajo en la Universidad Católica Argentina, la tengo muy cerca de casa y los fines de semana colaboro en el Santuario de Luján, soy sacerdote religioso. Eh, así que tengo ese tipo de, de actividad pastoral que se complementa muy bien con el quehacer teológico en semana. Me dedico a dar clases, a escribir, también hago algunos videos, ¿no? con, con la calidad profesional de tus videos y de, de, y de tu espacio online, que es de primera, evidentemente. Te agradezco muchísimo la invitación a este
1: diálogo. Querido, gracias a ti, gracias por el apoyo desde ahí. Y yo quisiera empezar esta, esta conversa. Pero para que nos cuentes un poquito como de tu vida personal, cuéntanos cómo nace en ti esta vocación que tienes a la vida religiosa y luego cómo te vas decantando por el tema de la teología, si fue algo, digamos así, que salió porque sí o te lo mandó algún superior, algún hermano, alguien de tu comunidad. Bueno, en fin, cómo nace la vocación en ti si nos quieres, nos quieres contar algo brevemente y luego cómo pasas de esta vocación de la vida religiosa a la vocación de, del teólogo, del profesor de teología. Cuéntanos un poco de esto. En realidad es una sola
0: vocación. Eh, es una vocación sapiencial, teologal, de búsqueda, de reflexión eh, Tratar de pensar las cosas en la vida. Eh, buscar bucear profundo ¿eh? en las cosas que nos van tocando vivir, que me fueron tocando vivir. Eh, irle encontrando sentido a la luz de la fe. Es decir, la fe de algún modo se va como inscribiendo dentro de mi experiencia humana. Por eso es que en realidad yo no veo como muchos, muchos quiebres, sino más bien como una continuidad, un solo estilo de vida. Fue siempre el mismo estilo, ¿no? Siempre fui eh, reflexivo, de algún modo siempre tuve ese espacio como más interior eh, que quise como cultivar. Y bueno, en algún momento esto se fue decantando en, esta, en este estilo, ¿no? Pero me dedicaba plenamente a la actividad pastoral, también le daba mucho espacio a todo lo que eran espacios de grupos, de reflexión, charlas, presentaciones, siempre fui de leer. Entonces, de algún modo sale como muy con naturalmente, no, no lo veo como algo posterior o añadido a la vida, sino algo profundamente inscrito eh, en mi forma, diríamos, de ejercer el ministerio pastoral. En el mismo santuario de Luján, yo lo que hago más de celebrar evidentemente las misas y predicar, que es un texto muy lindo para, para la predicación eh, con los peregrinos en medio del pueblo de Dios en camino eh, es confesar, pero también en las confesiones hay muchos diálogos así como de mucha hondura ¿no? de esas conversaciones que no se dan todos los días, y bueno, es algo que disfruto mucho, eh, por ejemplo este estilo de diálogo ahora aquí, lo mismo eh, lo que no me gusta tanto es encargarme de cosas prácticas, eso sí por ejemplo, no sería bueno para la administración.
1: Bueno, agradecemos que lo digas con sinceridad, que eso necesitamos mucho también en, en la iglesia, hermano. Este, bueno, entremos en materia que nos has contado y, y es un poco vislumbrado que para ti esta vocación ha formado parte de, de un solo movimiento eh, sapiencial, eh, lo cual me parece muy, muy bonito como lo dices, eh, bueno, de tu experiencia también eh, ¿Cuánto tiempo llevas de, de ser profe? Eh, ¿Dónde das clases? Y si también nos quieres contar eh, ¿Qué materias das por ahí? Eh, ¿Cuál es tu materia favorita de, En la que te sientes como, como más feliz Más contento de darla? Bueno, cuéntanos también un poco De esa parte de tu vocación también de, Bueno, de ser profe Y de acompañar estos procesos De, de crecimiento y de, y de pedagogía
0: Inicié eh, con la teología pastoral. Eh, o sea, es que hice mi tesis doctoral eh, con Carlos María Gali, que ahora también es perito, fue perito en, en, en Aparecida, ahora también es miembro de la Comisión eh, Internacional eh, de Teología. Eh, bueno, ahora va a participar también en el próximo sínodo. Eh, desde la teología pastoral... Después me fue tocando dar diferentes materias, eh, incluso dogmáticas o de espiritualidad, una social de la Iglesia, o sea, es que me fui como expandiendo bastante, porque, bueno, en nuestros contextos es así la teología, es decir, no es tan específica como tal vez en otras geografías, en otras latitudes, ¿no? tal vez alguien se dedica, no sé, a la cristología y toda su vida la cristología, acá en América Latina es lo que, lo que se va precisando, ¿no? inicié eh, mi quehacer teológico sobre todo en el norte argentino en Santiago del Estero, que es un, una región bastante pobre eh, o sea, es una arqueología muy vinculada a la vida pastoral y después, bueno, me tocó ir dando clases en diferentes centros de mi país, Argentina sobre todo en la área metropolitana de Buenos Aires, y ahora estoy más en la UCA, y también con los, con los jesuitas eh, Fui desarrollando un estilo un poco propio de teología, lo que llamé una teología del cambio de época. Pasada eh, una serie de publicaciones, inicialmente fue una trilogía, después, finalmente, al libro de síntesis le puse Teología del cambio de época, peregrinando la vida, contemplando el icono, comunicando la palabra, unas una 600 páginas, cuyo PDF se puede cubrir y descargar gratis. Eh, y es una teología en diálogo con. Diferentes disciplinas, eh, digo, con diferentes espacios académicos, culturales y pastorales. Una teología como transversal, a los tratados clásicos. Eh, me gusta hacer teología desde la vida, desde las cosas que te van como afectando y después ir como ordenando, sistematizando, organizando eh, esas observaciones parciales que surgen a veces de experiencias de vida, de lecturas, de encuentros que, digamos, es una teología con impostación pastoral en general, ¿eh? pero, ya te digo, he recorrido diferentes tratados así, no, no, no me he quedado solamente en el ámbito de la teología pastoral. Y me gusta, sobre todo, pensar las cuestiones que son relevantes. O sea, ¿eh? Es decir, para mí no hay nada más aburrido que dar un tratado, justamente, como vos decís, como profe. ¿eh? Eh, hice de profe también y sigo haciendo de profe, pero eh, yo creo que el teólogo es, es otra cosa, no es un profe. También enseña teología, pero me parece que tiene toda una dimensión como personal, más monástica, más de silencio, más permanente. ¿no? Eh, el aula eh, o la conferencia es como la punta del aire en la vida del teólogo. Eh, por más que hoy es cierto, tenemos que adquirir muchas herramientas técnicas, profesionales, de la pedagogía, incluso para utilizar la virtualidad, eh, que necesitan formación y preparación, pero me da la impresión que eso es como son las herramientas para la comunicación. Tiene que haber algo como previo, ¿no? Y eso previo tiene mucho también de dimensión orante, eh, sapiencial, eh, algo que se va como madurando muy de a poco. ¿no? Y por eso tampoco soy de escribir tanto, ¿no? Es decir, bueno, cuando vale la pena, cuando algo se fue madurando, cuando una intuición es fuerte, entonces le empezás a dar forma, ¿no? Pero no escribir por escribir, por eso en eso soy bastante irregular. ¿eh? Hay periodos en donde he escrito mucho y otros periodos como más de silencio, ¿no? En donde se van como decantando las nuevas intuiciones. ¿no? Yo creo que hay que evitar el discurso por el discurso o el escribir por el escribir, ¿no? es el vicio al que lleva a veces la academia hoy. que eh, Hay que publicar regularmente para quedar en el sistema, pero finalmente cuando uno hace un raconto de todo lo producido, dice, bueno, no sé si valió tanto eso la pena. Por eso yo creo que hay que hacer poco y bueno. Eh, ahí yo creo que hay elocuencia. Y buscando sobre todo que lo que se dice sea significativo para uno y para los demás, que sea pertinente. Por eso esto se abre a muchos estilos y formas de ser teológico. Yo creo que lo que dispara, digamos, o enriquece, lo que sirve como motor eh, dinamizador para el teólogo es tu capacidad de escucha, de observación este, y de maduración a la luz de la fe de lo que va percibiendo, de lo que le va aconteciendo. Y ahí yo creo que somos creativos. Eh, si no somos meros repetidores, el profe repetidor eh, es, es, es aburrido. Es aburrido para los alumnos y es aburrido para el profe.
1: <risa> Oye, creo que das ahí una clave, pero la vamos a retomar más adelante porque quisiera que eh, nos contaras también desde tu experiencia, desde esa sabiduría y también desde tu propia vida, ¿no? que seguramente está atravesada también por, por lo que la teología ha significado para ti y para tu Vida, vocación, etcétera. Eh, ¿Qué entiendes tú y qué entiende Gerardo en su corazón por teología? Para quienes nos están viendo, que han visto que este programa se llama Teología en Casa, que se habla de teología de la Iglesia, que se habla de teología católica, en fin, ¿cómo, cómo podrías tú definir teología? Y cuéntanos un poco... Si es que hay una teología, si es que hay varias teologías, y cómo se puede entender eso, así como para quienes de pronto no tienen ni idea cómo adentrarse a comprender eso de la teología. La teología siempre
0: presupone la fe. Clásicamente se la define como un acto segundo de la fe. Eh, en el fondo es pensar lo que creemos. Cuma ascensión cogitaria, así se lo definía tenía San Agustín en, en latín, que quiere decir... Mientras vamos dando el asentimiento, vamos como reflexionando. Eh, o sea que eso presupone la fe, no se puede hacer teología sin fe. Ya es algo como un sucedaño de la teología, el que se dedica a estudiar textos, por ejemplo, patrísticos, pero no es creyente. Bueno, entiende, está por ahí nomás, de qué se está hablando. Aunque sea prolijo, reproducido en interpretar el texto, ¿eh? pero le falta como el alma. La teología, en el fondo, siempre presupone la fe. Y yo creo que presupone la fe no solamente en cuanto contenido, sino sobre todo en cuanto fe vivida. Por eso es indisociable del contexto. No hace teología contextualizadamente. Eh, yo te hablé de una teología del cambio de época. Evidentemente porque fui tomando conciencia, yo ahora tengo 53 años, de que muchas cosas fueron transformándose muy vertiginosamente en estos últimos decenios cosas que uno recibió de una manera, bueno, eh, se fueron transformando ¿eh? y necesitan ser repensadas, ¿no? es decir, hoy hay como una concentración de cambios vertiginosos por la misma rapidación cultural, bueno, todo eso invita como a repensar el modo de eh, concebir la fe y de comunicar la fe, entonces, en ese sentido, estas situaciones culturales algunas situaciones coyunturales eh, vinculadas a la práctica pastoral, a mi pertenencia a un instituto religioso, eh, a, a lo que va aconteciendo en mi país, en mi región, etc. Todos esos elementos evidentemente son como ingredientes que van nutriendo una reflexión creativa. Eh, por eso no hay una sola teología. Hay muchas teologías, yo diría, hay tantas teologías como personas creyentes que se ponen a reflexionar la fe. Eh, por más que después, pedagógicamente, uno pueda hacer algún tipo de clasificaciones de estilos teológicos, eh, pero me parece que eso es como posterior. Eh, en sentido amplio, todo discípulo, misionero, todo bautizado, que reflexiona su fe, es teólogo, eh, aunque no lo haga profesionalmente. Algunos lo hacemos profesionalmente, incluso vivimos de la teología, ¿no es cierto? Somos docentes, damos clases en la universidad, pero... Este, el sentido más pleno de ge la geología tiene eh, asociado digamos, a, a, todo, a todo creyente que de algún modo quiera comprender aquello que cree. Una exigencia intrínseca de la fe tratar de entender. Es la pregunta de María, ¿no es cierto? ¿Cómo será esto si no conozco varón? ¿O por qué nos has hecho esto ¿No es cierto? Este, cuando se pierde en el templo? Es decir... Es la creyente que de algún modo toma la palabra para preguntarse y para preguntar, para dar un asentimiento de fe más pleno, más
1: autoimplicativo, más totalizado. Um, tú me estás queriendo decir, a ver si, si, si no hago una mala interpretación, tú me estás queriendo decir, querido Gerardo, que casi que esto es una, eh, vamos a ponerlo en estos términos, una invitación ¿Una obligación de parte de todo creyente? Es decir, nadie puede decirse creyente si no se hace preguntas sobre su fe. O sea, alguien no puede ser creyente si es que no tiene dudas en su vida, en su forma de entender a Jesús. ¿Teología significa que la fe implica una fuerte dosis de preguntas y de búsquedas? Dime, por favor, si te entendí bien. Es que la fe surge de las preguntas,
0: justamente. Yo creo que el paso a la fe lo damos justamente cuando humanamente también nos hacemos preguntas. Eh, es decir, Dios no le responde a nadie que no se haga preguntas, ¿no? Este, en eso es muy, muy pedagógico, Dios sabe que no tiene sentido, eh, digamos, eh, tirar perlas a los chanchos, por decirlo así. Es decir, primero tiene que surgir la pregunta. Y yo creo que es muy sano la duda, la pregunta, la búsqueda... Eh, por eso hay como un cierto conformismo fideísta, ¿eh? que simplemente adhiere a una doctrina, ¿no es cierto? Eh, pero eh, que hace que la fe sea como el agua sobre el pescuezo del pato, es decir, no, no impregna su vida. ¿eh? Es decir, la, la, la fe realmente nos pone en camino, eh, con todas las vicisitudes del camino, con, con todo lo que eso comporta también de, de dramatismo, ¿no es cierto?, y yo creo que es en esa pasionalidad teológica, ¿no es cierto?, que surge la palabra, ¿no es cierto?, es decir, la palabra teológica o la palabra de fe va madurando en ese texto a la luz del Espíritu que nos acompaña. Eh, es muy interesante ver, eh, cuando uno mira el texto de Lucas 4, Jesús en el desierto, dice el texto que es conducido por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo para ser tentado. Y la palabra tentación... Eh, contiene la misma palabra que experiencia, peiro, ¿eh? en griego. Eh, prueba, tentación, experiencia van juntas. Es decir, en el fondo la experiencia es lo que surge de la prueba. Y yo creo que la fe justamente se va como consolidando en las búsquedas, en las tribulaciones, en, en la noche oscura, para usar una expresión clásica, ¿no es cierto?, de la misma. La noche oscura es como el mejor crisol de la fe, es decir, donde sale purificada la fe. Entonces a mí me da la impresión de que a veces evitamos eh, hacernos preguntas, no decimos no, no, porque eso es una tentación, no es cierto, no hay que cuestionarse la fe. Al contrario, yo diría todas las preguntas tienen que entrar eh, dentro de la fe justamente para que esa fe sea sólida, sea genuina. Si no, es, una, es una, un fideísmo eh, como muy superficial, muy precario, que no resiste las, las vicisitudes y los encontronazos de la vida contrario, las dificultades son las que más tienen que nutrir la creatividad biológica. Y yo te digo una cosa, este, Marco, te confieso una cosa. Eh, generalmente todo lo que yo escribí, artículos, libros, incluso videos, etcétera, todo surgió porque algo no me cerraba. Es decir, nunca me puse a escribir porque se me ocurrió simplemente, sino eh, me puse a escribir porque algo no me cerraba este, y me enojaba, no es cierto, y bueno... Hay un primer momento, diríamos, como de impotencia, de insatisfacción, oscuro, pero después va saliendo y va surgiendo la palabra, ¿no? Esto no es, no es muy extraño, ¿no? El mismo Freud decía con respecto al psicoanálisis, ¿cierto? Es decir, cuando, va, cuando le vamos poniendo palabra a las situaciones, bueno, nos vamos sanando. Pero desde una perspectiva creyente, a medida que le vamos poniendo palabra a las situaciones humanas que vamos viviendo, vamos creciendo como creyentes. Y vamos madurando en la fe. Por eso es que la fe pensada así va a ser siempre una palabra original. El teólogo que piensa así siempre va a ser original, va a decir algo diferente. Va a hablar desde su propia experiencia de vida a la luz de la fe.
1: Oye, esto que dices me parece espectacular. Y, y hace un momento decías, y lo acabas de decir aquí cerrando la respuesta, y es el tema de la tentación que tenemos los, los que nos dedicamos a la teología eh, tanto de manera académica en universidades o de manera un poco más eh, pastoral si se quiere en, en centros de formación para laicos y demás es el tema de repetir, ¿no? de volvernos una repetidora ahora, eh, esto me lleva a pensar y me gustaría que nos dieras alguna luz en este sentido eh, eso quiere decir que la teología de la iglesia ha venido evolucionando con el tiempo esto quiere decir que eh, en lo esencial siempre hemos creído lo mismo pero la manera de expresar eso cambia eh, ¿cómo entender eso? porque también creo yo y te lo digo con, con confianza también y, y, y todos los que siguen mi canal también lo, lo saben porque lo, lo he comentado muchas veces eh, está este, este grupo de hermanos y hermanas que, que suelen decir que no, no, que ya se ha dicho todo y que hay simplemente que repetir lo que ya se ha dicho, eh, casi que cerrando a que, a que Dios hoy pueda revelar algo nuevo, pero dicen no ya la, ver ya la verdad está dada ya, dada ya la verdad está dicha, pues ya no hay más nada ¿Qué nos podrías decir esto como para iluminar también esta idea de una teología que va en camino, en proceso? Hay que pensar la fe en
0: fidelidad creativa. Es una expresión del magisterio, ¿no? Se utilizó en el documento Vita Consecrata, fidelidad creativa. Estamos en el cauce de una tradición, pero la tradición no es algo rígido. Justamente lo que se transmite es lo que se vive, ¿no? Tradere ¿eh? es lo que se transmite, pero a partir de la misma vivencia, no se comunica lo que no se vive. Por eso, la mejor manera de transmitir la fe es viviéndola, pero uno la vive en un contexto determinado, en un momento histórico, y entonces, en el tiempo, las cosas se van transformando, ¿no? y entonces el modo de pensar la fe tiene que ir iluminando esas vicisitudes colectivas, culturales, grupales, especiales, personales, eh, Ahora, es cierto que otros tiempos tenían transformaciones, pero eran más lentas, ¿no? Es decir, cosas tardaban más siglos en modificarse. Podía haber algo repentino, ¿no es cierto? Que la peste bubónica, la peste negra, ¿eh? este, o el descubrimiento de América, algunos eventos que, que marcaron una, una, una época muy fuertemente, ¿no es cierto? Pero igualmente eran procesos más lentos. Hoy todo cambia en muy pocos muy pocos meses entonces en ese sentido tenemos una mayor conciencia de la historicidad un momento muy decisivo para esto fue el concilio Vaticano II y en particular la constitución pastoral Gaudium et Spes porque tomó conciencia incluso a través de un método teológico novedoso de algún modo en el magisterio nosotros podríamos sintetizar en el ver, juzgar y actuar ¿eh? decirlo de modo sencillo, ¿no es cierto?, ya Juan XXIII lo había anticipado, pero bueno, se consagró de algún modo con Gaudium et Spes, ¿eh? una constitución eh, conciliar, ¿no es cierto?, con un peso material importante, eh, y que reflexionó a la luz de los signos de los tiempos, la fe de la Iglesia ¿eh? y las diferentes preocupaciones del hombre. Pues Juan Pablo II también insistió mucho en que el hombre eh, concreto, histórico y real es el camino de la Iglesia. Redentor hominis, pues lo repitió varias veces, pero sobre todo en su documento programático. Bueno, y hoy eh, con el Papa Francisco esto se pone como en el centro, ¿no? eh, A mí me ha llamado mucho la atención una frase que dijo el Papa Francisco en su primer año como pastor de la Iglesia Universal, eh, era más o menos así la frase, como que él tenía una certeza de fe, ¿eh? una certeza dogmática única que, ¿eh? y es que Dios habla en la vida de las personas. Entonces, esto es como muy central, ¿no? eh, Por eso yo creo que hoy tenemos una mayor conciencia de que tenemos que ir reflexionando la fe. Ahora, es cierto que también este boom, de algún modo teológico, o de apertura a la reflexión de las nuevas situaciones, eh, encontró eh, como mucho aliento con este nuevo pontificado, ¿no? que, bueno, pontífices anteriores eran un poco más clásicos, europeos, centroeuropeos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente las cosas ya estaban como armadas de una manera, era, ya era como de algún modo anticipable muchas veces lo que se iban a decir sobre diferentes temas. Eh, pero creo que, bueno, con todo este movimiento eh, sinodal, ¿no es cierto?, de iglesia en camino, de escucha, ¿eh? de atención a las periferias, ¿no? ¿eh? Este, de salir de ese narcisismo clerical, ¿no es cierto? Bueno, todas estas frases a veces muy coloquiales, ¿no es cierto?, que utiliza también el Papa Francisco, yo creo que también se está animando este tipo de procesos, ¿eh? Eh, que tienen como mucha más eh, ductilidad, más apertura, ¿no? Y bueno, nos vamos animando de a poco también a, a usar nuestras palabras. Eh, yo te digo la verdad, Marco, hace algunos años estaba como muy pendiente las palabras que usaba, no es que ahora hablo sin pensar, ¿no? Pero digo, era como más clásico también en el discurso, había que usar más palabras, eh, eh, digamos, magisteriales, ¿no es cierto? De algún modo como afianzadas por la tradición, ¿no? Pero uno mismo se sentía un poco incómodo con eso. ¿no? Yo creo que ahora de algún modo se, se abrió la puerta como para que podamos expresarnos con más naturalidad y creo que surgen lenguajes muy, muy interesantes, ¿cierto? Eh, y yo creo que también surgen lenguajes que no tienen pretensión, diríamos, de infalibilidad. ¿no? Si, bueno, uno habla, no es que sea palabra de Dios todo lo que uno dice, ¿cierto? Ni mucho menos, tampoco uno quiere tener esa pretensión. Y bueno, vamos expresándonos, a veces lo hacemos un poco mejor, a veces también de vez en cuando hay algún acierto más luminoso, este, pero creo que es así la vida, ¿no es cierto? No, no, no hay que ser tan, este, eh, tan complicado, ¿no es cierto? Es decir, la fe se comunica en la cotidianeidad de la vida y usamos nuestras palabras, a veces somos más precisos, a veces un poco menos, ¿eh? pero no, no tenemos que estar con lupa censurando el discurso eh, ni propio ni ajeno, ¿no es cierto?, para ver si responde o no a la orden. O sea, me parece que ese estilo ya rancio un poco de proponer la fe y nadie lo quiere, ¿no? Tal vez mucha gente hoy es cierto, bueno, frente a la inseguridad, frente a los desconciertos, el cambio de época, a veces también puede tener la tentación de querer volver
1: hacia algo muy seguro y rígido, ¿no es
0: cierto? Pero eso no alimenta la vida, es
1: pan para hoy y hambre para mañana. ¿De acuerdo con esto? Porque, porque creo que además deja muchos vacíos y, y porque creo que además... En muchos de mis hermanos y hermanas que conozco, que, que viven desde este otro horizonte donde no se aceptan las preguntas, donde ya la verdad está dicha, donde eh, todas las referencias son a, a documentos del magisterio únicamente y eh, detrás hay un miedo a mostrar que hay dudas de fe, ¿sí? porque como la duda es algo malo como la duda te aleja de, de Dios, ¿no? que es un poco la visión que tienen algunos, pues terminan queriendo ocultar que en el fondo es gente insegura, gente que tiene miedos, gente, gente que tiene un par de arrugas como todos los tenemos en el corazón. Eh, ya para, para retomar otro punto que me parece importante también. En este si aspecto, a... perdón Marco, en este aspecto
0: que decís, eh, muchas veces lo que se busca es como tener un control de la vida y de las cosas de la fe. Pero eso no es la certeza... Oscura de la que habla Juan de la Cruz referida a la fe. Es decir, esa llama de amor viva a la certeza oscura. Es decir, eh, la fe no depende tanto de nosotros, sino que es el testimonio del Espíritu en nosotros. Si realmente creemos, tenemos que tener mucha libertad para hacernos preguntas y pensar. Justamente porque no es algo humano, es decir, no es algo solo humano que depende de nosotros, ¿no es cierto? Es si lo ponemos en dudas en la Justamente es el testimonio del Espíritu. Porque confío en que el Espíritu este, me confirma en la fe que puedo caminar tranquilo y hacerme preguntas. Cuando yo no me animo a eso es justamente porque tengo una duda muy fundamental de fe. Es decir, entonces tengo que controlar todo, pero es como todo. Mira, yo me acuerdo cuando estudiaba música, guitarra, que a veces quería eh, tomar conciencia de lo que estaba memorizando, ¿no? la partitura, etc. Cuando yo pensaba en eso, me olvidaba. En cambio, cuando dejaba fluir la música, salía perfecto. La fe es igual. Cuando uno busca controlarla, sale mal. ¿Eh? Es como cuando uno tiene miedo de equivocarse. Me acuerdo que también me pasaba eso a veces con las actas esas que uno no tiene que firmarlas o escribirlas sin equivocarse. Basta que pensara esto para que siempre me equivocara. ¿no? Es decir, hay que dejar que las cosas fluyan salen mejor, ¿no es cierto? Sobre todo porque aquí uno tiene la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros. Este, si más o menos tratamos de hacer bien las cosas cosas demasiado malas no van a salir, más bien van a salir cosas positivas, buenas, hay que confiar en eso, yo creo que eh, a veces hemos eh, estado afectados, sobre todo la tradición cristiana occidental eh, por esta idea del pecado que nos llevó a una cierta baja autoestima eh, a, a subrayar mucho las consecuencias del pecado original ¿no? y entonces a tener dudas de todo, ¿no? es decir, de no animarnos de tiene que confiar en que el Espíritu nos ha transfigurado, que somos hijos de Dios, que somos templos del Espíritu. Y entonces, de algún modo, dejar fluir esa presencia divina en cada uno de nosotros.
1: De acuerdo, de acuerdo. Iba, iba a decir que eh, Francisco, en Evangelii Gaudium, que es, que es el documento para hablar de, de, de su modelo, ¿no? de su, su ruta de, de gobierno como pastor de, de, de la Iglesia Universal, Repite muchísimas veces el tema del amor salvífico y nos dice que eso es lo esencial y cuando yo leo eso eh, me, me cuestiono yo el primero por supuesto pero también cuestiono voy haciendo memoria de lo que yo he recibido en la parroquia donde hacía vida hace unos años y digo ¡Ah! pero es que se acentúan tantas otras cosas imagínate que para yo poder eh, llegar al sacramento de la confirmación tenía que aprenderme el credo largo como le llaman acá. Y, y decirlo frente a mi profe para poder, pero de experiencia, de, de, de experiencia de amor salvífico, eso nada. Entonces creo que hay la teología también eh, y sobre todo esta que, que tiene un, un acento eh, pastoral, ¿no? la teología pastoral que le llaman o de la praxis, tiene que también apoyar un poco en ese, en ese tema porque es que nuestros, nuestra forma de compartir la, la fe y, y desde la teología pastoral, como lo mencionabas tú, muchas veces... No es desde la experiencia, no es desde la vida, sino desde el manual que saca eh, la arquidiócesis que sacó hace 10 años y ese mismo repítelo 20.000 veces y digo, ¿cómo, cómo, no, cómo caemos en, esas, en esa tentación frecuentemente? ¿no? Eh, Aquí hay una cuestión psicológica bueno, no
0: no ex... de fondo, que es eh, aplicable no solamente a la reflexión de la fe, sino en general a otras cuestiones de la vida, es mucho más amplio. Yo creo que hay como un orden en el conocimiento y en el aprendizaje, eh, que es la experiencia, la vida, el símbolo, la percepción estética, el, el icono, y después el concepto, la palabra. Vida, icono, palabra. Por eso mi subtítulo es Peregrinando la Vida, Contemplando el Icono, Comunicando la Palabra. Pero nosotros hemos heredado un racionalismo eh, en la modernidad eh, Cartes, que pone en primer lugar el concepto, ¿no? Tratando de que después ese concepto baje a la vida, eso nunca pasa. Es al revés el proceso. Es decir, la circularidad es inversa. Eh, no podemos ir de contramano. ¿eh? Es vida, símbolo, palabra. Vida, símbolo, palabra. Esa circularidad. Si queremos hacer al revés... Eh, Queda como muy deficiente ese proceso, porque hay un montón de elementos, sobre todo inconscientes, afectivos, que escapan a nuestro control, eh, que nunca se van a integrar, ¿no? Y entonces va a ser violenta, va a ser una fe violenta. Fíjense que, fíjate que es una de las cuestiones que más se le critica a los monoteísmos hoy, ¿no? Es decir, bueno, justamente eh, si baja de una idea ya preconcebida de Dios. En el fondo nosotros no estamos comunicando un icono, ¿no? no estamos comunicando un ídolo, es decir, un Dios que es pensado con categorías humanas o desde categorías humanas. No, no lo dejamos hablar en la vida, pretendemos que él hable a través nuestro de acuerdo a lo que nosotros interpretamos de él. Entonces, ahí eso evidentemente va a generar rechazo, ateísmo, eh, y yo creo que gran parte del rechazo que ha generado en Occidente eh, los procesos de secularización, o al menos de... Eh, agnosticismo, ¿no es cierto?, sino ateísmo, se deben justamente a este tipo de modo de pensar la fe, que después incide eh, en modos de vivir en la iglesia, de proponer la moral cristiana, ¿no es cierto?, e incluso la espiritualidad, y entonces eso se hace algo como asfixiante. Eso genera más bien el
1: efecto inverso. Creo que para aportar a lo que estás diciendo, eh, no, no sé si, si lo ves así, pero creo que también nos hemos olvidado que, que la fe, que la teología, que el evangelio de Jesús responde otras preguntas. ¿sí? Eh, Antonio Espadaro va a decir que responde a las preguntas profundas del corazón. Es decir, el evangelio no nos va a decir cuál es la distancia entre la tierra y la luna, pero sí nos va a decir qué hacer cuando alguien nos hace daño, qué hacer cuando alguien... Eh, Llega a nuestra casa y necesita un pan para comer. Es decir, creo que tiene un componente de, de, de otro horizonte de respuestas y me parece que lo que hemos hecho en muchos casos es intentar que el Evangelio responda preguntas que, que el Evangelio no, no quiere responder. Eh, eso nos hemos gastado, recordarás ya la famosa pelea que hubo con bullman de desmitificar el Evangelio y todo ese tema de la Cristología. Creo que hemos caído también nosotros ya en ambientes más cotidianos de fe, de parroquia, de comunidades, de vida cotidiana Hemos caído también en esta situación De olvidar que, que la propuesta de Jesús De verdad nos une Incluso con quien piensa distinto Porque no nos habla de si estás de acuerdo O no de acuerdo con esta posición política O sobre este sistema económico Sino que nos habla de la vida Diaria y cotidiana, cómo amar al otro Y, y en eso creo que todas las religiones eh, Particulares que yo conozco Apuntan hacia eso, hacia esa fraternidad Hacia ese amor al otro, no creo que hay ahí hay una tentación de, 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 de no haber entendido que la fe se trata de otra cosa, de la vida, de la sabiduría. Esa distinción que hacía en algún momento Levinas entre, entre Grecia e Israel, ¿no? Como, como hay una sabiduría por un lado y, y, y bueno, la, la intención de la filosofía, que es otra cosa, ¿no? Que responde justamente a otras preguntas. Eh, creo que hay, hay algo interesante. No sé si querías comentar algo de, de eso. Nosotros creemos
0: que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eh, o sea que, en realidad, Dios se comunica siempre a través de la carne, que es la persona concreta, con sus limitaciones, la cultura, un determinado tiempo y espacio. Eh, cuando nosotros tratamos de abstraer esa palabra y separarla de todo contexto, la convertimos en ideología, es gnosticismo en sentido técnico. El fideísmo es gnosticismo. Eh, no podemos pensar sino a partir de lo situado, de lo concreto. Esta es, este es el ABC del pensamiento teológico cristiano, que se focaliza en el misterio de la encarnación. Entonces, cuando tratamos de desvincular la reflexión eh, de la vida, de las situaciones que nos interpelan, del ¿eh? Jesús histórico, ¿no es cierto?, nos queremos quedar simplemente con el Cristo de la fe, como hacen referencia a Bullman. Este, bueno, ya de algún modo se va distorsionando nuestro, nuestro cristianismo. Por eso es como que el diálogo no es algo optativo, es obligatorio para el cristiano. El diálogo con que piensan diferentes, con las otras religiones, el diálogo ecuménico, eh, porque justamente en esos inter es que la palabra sigue haciéndose carne. Eh, justamente en esos inter le damos espacio. Y acá hay otro tema que me parece interesante, Marco, este, subrayar y es eh, la importancia que ha ido adquiriendo la reflexión eh, del misterio trinitario, del dios unitrino, en las últimas décadas. Porque hasta hace un poco más de 50 años, eh, lo que prevalecía era una idea de un dios monoteísta en donde en realidad la diversidad de personas en dios no tenía mucha incidencia práctica, esto lo había hecho notar Karl Rahner. Eh, en diálogo con, sobre todo, la teología oriental, los padres de la Iglesia, por ejemplo, acá el aporte de Hans Urs von Balthasar, este, bueno, como que este espacio de luz que es el espacio trinitario de, la, de lo inter, ¿eh? la perijoresis, la circulación de vida entre las personas divinas, nos ha hecho tomar conciencia de la importancia de que esto mismo se reproduzca en la Iglesia, que es Iglesia de la Trinidad, y también en todo lo que son procesos pastorales. Eh, en el fondo vamos tomando conciencia también que cada uno de nosotros como persona es un ser relacional. Eh, nosotros hemos sido herederos del subjetivismo moderno, de la mónada, ¿no es cierto? Este, eh, de las mónadas un poco de espinosa, eh, ¿no es cierto? Eh, o de la subjetividad ultranza de Descartes, eh, que nos ha dificultado a veces el pensamiento interrelacional, es decir, pensar que... Eh, vamos diviniendo y vamos siendo a partir de los otros. Y en esto somos imagen de Dios. También en Dios, cada una de las personas divinas es a partir y desde la otras. Y sin esa interrelación no se da. Entonces, eh, nuestra fe siempre va a ser una fe dinámica, una fe en camino. Eh, nosotros podemos hacer teología, que es como filmar un pequeño video, sacar una foto, ¿no? pero la, la, la vida, la película, continua, precede y continúa. A nuestro pequeño videito o a nuestra foto. Eh, y me parece que en, esa, en, ese, en ese dinamismo del ir pensando, del ir pensando en gerundio, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho utilizar el gerundio. Vamos peregrinando, vamos siendo peregrinados en la vida, peregrinándonos en singular y en plural, como pueblo de Dios en camino, como pueblo, incluso como nación. Eh, en ese gerundio, ¿eh? del, del ir pensando, vamos siendo también transformados, santificados, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la fe, eh, centrada de nuevo en la palabra hecha carne, también nos va transformando desde, desde dentro y nos va afectando. Un discurso en gerundio sí es capaz de afectar nuestra vida, de irla transformando, porque nos permite en ese dinamismo irlo como reproponiendo, es como, como un Word, ¿eh? como un archivo Word que vamos este, eh, actualizando periódicamente, vamos escribiendo y actualizando, ¿no? es decir, justamente en, esa, eh, en ese dinamismo del archivo ¿eh? que vamos siendo transformados, ¿no? eh, sino de otra manera es simplemente un PDF ya rígido que no puede cambiar. Por eso me parece muy importante eh, el diálogo, ¿no es cierto?, en todos los niveles. Un creyente tiene que ser capaz de dialogar con todo, eh, si hay algo o alguien con lo que no somos capaces de dialogar, tenemos que preguntarnos qué nos está pasando porque posiblemente ahí tengamos como un gran llamado de Dios a crecer eh, que estamos no queriendo ver.
1: Eh, esto del diálogo es súper importante. Eh, creo que eh, hemos pecado en muchos, en muchos espacios de soberbia. ¿no? De, de, hemos olvidado eso que... que que no es del concilio, que viene desde, de, incluso desde los padres de la iglesia de, y desde Jesús de Nazaret, por supuesto, de, en, de alegrarnos cuando encontramos fe en otras personas que no creen como nosotros o que no, no, no miran la vida como nosotros o que ni siquiera creen, ¿no? como alegrarse como Jesús se alegraba de, de encontrar fe, de encontrar humanidad, de encontrar luz, bondad, amor en, en, en la vida de tantos otros, ¿no? Eso me parece como muy importante eh, decirlo. Bueno, llegados a este punto, porque el tiempo va volando y tengo algunas, algunas preguntas más que me gustaría hacerte, eh, una de estas preguntas que había pensado eh, es tú, en tu experiencia, para quienes nos están viendo y quienes, quienes comparten este espacio con nosotros, quienes lo escuchan por Spotify y bueno y quienes van a hacerse eco de esta conversación, ¿cuáles crees tú que son las claves o las preguntas que alguien debería responderse si quisiera ser eh, teólogo, si quisiera dedicarse a la teología?, ya desde este punto un poco más profesional, como lo decías al principio. Bueno, lo que nutre un poco un proceso más, entre comillas,
0: profesional eh, es la formación, el estudio, eh, cuantas más herramientas y disciplinas se puedan ir manejando, disciplinas afines, mejor, ¿no? Es, va a tener un conocimiento un poco más formado, más así fundado, ¿no? Eh, pero yo creo que la gran, la gran disposición que uno tiene que tener va en la misma línea de lo que estábamos hablando. Eh, es decir, cómo vamos siendo capaces de integrar todo lo que va apareciendo en el camino de la vida, en este mundo. Y la palabra se hizo carne, el mundo es templo de Dios. Y entonces, a través de todo y de todos Dios nos habla. Justamente, el oído cristiano, ¿eh? la escucha eclesial, la escucha pastoral, es capaz de discernir las huellas de Dios, las semillas del verbo, ¿no es cierto?, en cada cosa. Eh, lo que vos decías, ¿no es cierto?, esta capacidad de alegrarse, porque todo lo que de cierto se dice o de verdadero nos dice, eh, se dice, de algún modo nos pertenece. Este es un pensamiento este, patrístico también, de los primeros tiempos, San Justino. Eh, la idea de que eh, si nos dejamos asombrar, a partir de todas las cosas se puede hacer teología. Eh, por supuesto, después si tenemos más herramientas, sobre todo de pensamiento especulativo, por ejemplo, eh, una cierta formación filosófica, ¿no es cierto?, de fondo, bueno, vamos a tener más herramientas para poder integrar de un modo más satisfactorio, más elegante incluso, eh, lo que vamos encontrando por el camino en una, en una obra original. ¿no? Yo creo que la teología es como un mosaico. Eh, un mosaico se va haciendo de piedrita, yo lo escuchaba a Marco Iván Rupnik, ¿eh? que es un conocido este, artista esloveno, que se dedica, bueno, que ha hecho mosaicos por toda Europa, ¿no es cierto? Eh, y una de las grandes cosas que él, a lo que él le dedica mucho tiempo es al buscar las piedras, las piedritas. ¿no? Este, bueno, yo creo que las piedritas esas que van formando después un mosaico, es una expresión teológica, de la imagen eh, artística la imagen, al libro del artículo lo que va como construyendo ese discurso son esas piedritas que son justamente lo que uno va encontrando en la propia geografía ¿Eh? él buscaba las piedritas en europa no uno tiene que buscar las piedritas ¿eh? Eh, en las personas en las expresiones artístico culturales el cine el, la música eh, las experiencias pastorales, las vivencias de las personas, los diálogos, las, lo que va viviendo, lo que le va pasando, todo eso ¿eh? se van convirtiendo como en piedritas de un mosaico, Entonces esas piedritas del zapato, ¿no es cierto?, en el zapato son en realidad las piedritas aptas para, para, para un buen mosaico, para una buena obra de teología, y entonces yo creo que cuanta más herramientas tengamos para interpretarlas, ensamblarlas eh, creativamente, ¿no es cierto?, cuanto ¿eh? más herramientas también especulativas tengamos para, para que esto pueda formar un diseño de totalidad bueno, mejor teología vamos a hacer este, yo no haría tanta, una separación tan tajante entre lo que es eh, la teología no académica y de la teología académica ¿cierto? Es decir, eh, a veces se le da ese cliché de algo de académico-científico en todas las áreas pasa eso este, pero hoy está claro que eso es bastante discutible, ¿no? Es un prestigio que muchas veces tiene un sello económico, ¿no es cierto? Hay alguien que legitima un, un, un hallazgo como científico y otro lo toma simplemente como una sabiduría popular, ¿no es cierto? Pero a veces esos, 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 esos límites no son tan claros. Este, yo creo que lo que sí es eh, cierto es que necesitamos siempre ahondar, profundizar, ser rigurosos, eh, ser honestos con nosotros mismos en este tipo de procesos de búsquedas ¿eh? y no repetirnos. Siempre va a tener algo de artesanal la teología, que ¿sí? tiene que ser como un camino propio,
1: ¿no es cierto? Y entonces tiene algo de obra de arte también la teología hecha así. Qué interesante. Algo de artesanal. Esto me pareció muy chévere cómo lo, cómo lo expresas. Me, me quedo con eso. Eh, otra pregunta que tenía eh, va, va de este horizonte entre la iglesia y la teología. Eh, hay varios autores, ¿no? Castillo, por ejemplo, eh, que hablan de esta idea de que la teología por mucho tiempo ha ido por un lado, mientras la iglesia ha avanzado un poco más, más lento, ¿no? Eh, ¿Ves alguna disputa hoy entre los teólogos y las teólogas versus Iglesia? Me refiero justamente a jerarquía. Sabemos que hubo algunos encuentros después del Concilio Vaticano II con Juan Pablo II, luego con Benedicto XVI. Eh, ¿Tú hoy crees que esto persiste? ¿Cuál es tu mirada sobre este tema entre pues, la dinámica de la Iglesia y la dinámica de los teólogos y teólogas que, que bueno van casi siempre como como en un primer batallón y luego viene detrás muchas veces la, la iglesia. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo percibes tú también desde tu experiencia de alguien que está adentro, también desde el servicio pastoral y ministerial? Sabes que
0: en los tiempos patrísticos estas cosas iban siempre juntas, ¿no? porque los teólogos eran obispos, que muchas veces eran mártires, o sea, tenían que ser testigos de la fe, entonces esto iba como muy unido, ¿no? el pensar la fe o hacer teología, incluso a partir de las vicisitudes que se te iban dando, muchas veces eran homilías o pequeños trataditos que se armaban en base a una necesidad concreta, entonces no había esa separación. Pero después de la conversión de Constantino, y sobre todo cuando se va afianzando la Edad Media, eh, la teología empieza como a separarse, es decir, por un lado está un estilo teológico más monástico que se va a ir haciendo en los monasterios y que va a tener una vinculación con la espiritualidad bastante significativa, pero para los monjes. ¿eh? O sea, los laicos van quedando afuera de eso. Eh, y después también a medida que se van desplegando las escuelas catedralicias este, y posteriormente las universidades eh, se va haciendo también un tipo de teología como más académica, más especulativa y mucho más eh, separada o en paralelo con la vida concreta y real de la Iglesia. Eh, eso eh, transcurrió así durante muchos siglos. En realidad, eh, el llamado a, una, a un nuevo diálogo es típico del siglo XX, con el redescubrimiento del valor de la persona y de la historia, y entonces con el Vaticano II como eh, crisol un poco de, de esta búsqueda. Eh, sigue habiendo situaciones que van como en paralelo, porque la academia tiene su propia lógica, sus propios mecanismos de acreditación, eh, sobre todo en países centrales, este, el investigador se dedica a una teología de escritorio, lo que critica el Papa Francisco muy claramente, ¿no es cierto? Este, y bueno, hay niveles de erudición o de especialización que son muy alejados, por ejemplo, en temas bíblicos, pero también en temas patrísticos, ¿no? es decir, en general, eh, muy alejados de la vida pastoral. Eh, a veces la vida pastoral va más adelante que la teología, depende. A veces puede tener su cierta inercia como más tradicionalista también, eh, pero en todo caso yo lo que creo que tiene que haber un diálogo fecundo. Y el diálogo entre la pastoral y la teología se da a través de la espiritualidad. Ahí hay tres patas que tiene que tener este tripo. Pastoral, espiritualidad y teología, o especulación es una teología va a ser realmente buena si dialoga con la pata pastoral y si dialoga con la pata espiritual, de espiritualidad. Eh, son como tres dimensiones que hay que pensarlas como en simultáneo. Eh, teología y santidad tienen que ir juntos. es un título de un ensayo muy conocido de Urs von Balthasar, Teología y Santidad. Este, pero también pastoral, eso también habría que añadir. Son como los colores primarios para una buena teología. Eh, cuando se ascienden, eh, sobre todo si se ascienden demasiado, ya eso no nos sirve tanto. Una espiritualidad simplemente concentrada en jornadas de retiro, intimista, no nos sirve. Una pastoral que sea simplemente hacer cosas y todos los días inventamos algo nuevo para hacer, tampoco nos sirve, ¿no? nos genera un proceso mistagoge de crecimiento en la fe. Una teología hecha a partir simplemente de textos de biblioteca, tampoco sirve. Son tres niveles que tienen que dialogar, como lo hicieron en el tiempo patrístico, con la diferencia que hoy tenemos, bueno, un montón de disciplinas en una era post-crítica, ¿no es cierto? Tenemos muchos otros saberes y disciplinas que tenemos que ir integrando ¿eh? y que enriquecen ese discurso y lo hacen como mucho más bello también, mucho más movilizador. Eh, detrás de esto de la pastoral, de la espiritualidad y de la teología están los trascendentales del ser. Detrás de la pastoral está el bien, el bono. Detrás de la espiritualidad está el pulcrum, la belleza. Y detrás de la teología está el verum, la verdad. Verdad, bondad y belleza son trascendentales del ser. Tienen que ir juntos en teología. Cuando nos falta uno ya, nos va quedando una teología descolorida porque nos falta un color primario.
1: Uf, esto, esto ha estado increíble, de verdad, buenísima. Voy a anotarlo por aquí para tenerla presente, a ver si, si yo hago una teología con estos colores que tú nos comentabas. Eh, tal vez dos preguntas más para ir cerrando este diálogo que me, me ha encantado y te agradezco una vez más de verdad por haber aceptado dialogar conmigo este ratico y seguramente quienes están acompañándonos en este momento también se los estarán disfrutando y estarán haciendo sus notas y recuerden pueden dejar sus comentarios aquí que con muchísimo gusto los leemos eh, querido, dos, dos cosas puntualmente la primera es eh, ¿cómo, cómo entender también eh, una crisis que hemos estado viendo en, en muchos temas polémicos dentro de la iglesia. Eh, desde, desde esta mirada, muchos se han acercado a mí para decirme que creen que o que parece que estos problemas complejos, como por ejemplo el tema de la mujer en la iglesia o el tema siempre polémico de la homosexualidad y de la comunidad LGTBI y demás, como que queda dentro de la iglesia como relegado a los teólogos, a los expertos, a los eh, expertos de la religión, si quieres ponerles de alguna manera. Y poco hay de diálogo con la realidad concreta de la gente, con la realidad de las mujeres de la iglesia y con la realidad de tantos y, y tantas eh, eh, que pertenecen a, a, a otra manera de entender la sexualidad, pero que también creen en Jesús y también viven el evangelio. Eh, ¿Qué podrías responder tú de, 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 desde esta crítica que, que, que algunos me hacen en confianza y me dicen oye, pero parece que como si esto fuera solo un tema de, de si el teólogo tal dice tal cosa, de si el padrecito tal publica un video de entrevista con tal persona o de si el apologeta tal dice otra cosa y poco está la voz de las personas concretas que viven marginación, rechazo o que de pronto no, ¿no? Pues ahí está el matiz de todas las experiencias. ¿Cómo lo ves tú?
0: Una primera respuesta general es que hoy estamos caminando en una reforma estructural de la Iglesia. Es una frase que yo tomo de Carlos Schickendanz, este, que ha trabajado mucho esta temática. La reforma estructural de la Iglesia tiene una connotación sobre todo de reforma eh, sinodal institucionalizada. Esta es una frase también de este, Rafael Luciani, con el que tú has hablado en una entrevista precedente. Eh, en ese marco amplio, ¿no es cierto?, en donde tenemos que repensar las consecuencias concretas de la fe en la vida de la Iglesia y darle también nuevas formas, ¿no es cierto?, a la vida de la Iglesia y a sus expresiones, en este marco amplio están los temas que vos planteás y otros muchos. Este, yo creo que muchas veces en la vida concreta pastoral las personas van tomando sus decisiones, incluso a veces comunidades enteras, van haciendo su camino, ¿no es cierto?, más allá de lo que diga la teología, el Papa, ¿no es cierto?, este, visto. Eh, Es una pena que no pueda haber un mayor diálogo a veces, ¿no es cierto?, pero yo entiendo las personas que van tratando de encontrar soluciones para su vida, ¿eh? de hecho, tu trabajo en el santuario de Luján, ahora con la pandemia medio entrecortado, ¿no es cierto?, pero, eh, y escuchamos muchas situaciones, y también somos testigos a veces de, de con otros curas, ¿no es cierto?, de, bueno, de las soluciones que la gente va encontrando a sus situaciones, ¿no es cierto?, y se trata de acompañar de la mejor manera posible cada situación. ¿eh? Eh, yo creo que hay que salir de esta idea a veces un poco doctrinaria, en donde las personas entran en categorías ya clasificadas, ¿no es cierto?, es decir, cada vida es única, cada persona es única, y lo importante es que la Iglesia acompañe esa situación única de, de esta persona, ¿cierto? De la mejor manera posible, como el Espíritu te vaya inspirando. Eh, acompañar sobre todo la autenticidad de la persona, que pueda ser fiel a lo mejor de sí misma, a lo que el Espíritu le ha ido diciendo, a lo mejor un poco de, de que concibe en su conciencia también, ¿no es cierto? Eh, ayudar a pensar, a reflexionar, pero me parece que siempre las decisiones en última instancia la tiene que tomar el interesado o la interesada, ¿no? Por ejemplo, el tema salió mucho con el tema de las nuevas eh, uniones, eh, digamos, este, con matrimonios ya desavenidos que vuelven a juntarse las personas, etcétera, a convivir. Yo creo que justamente la Iglesia no es que tiene que tener respuesta para todo, tiene que animarse, sí, a acompañar a todo el mundo, pero dejar que las mismas personas vayan tomando sus decisiones, ¿no es cierto? Y, bueno, acompañar de la mejor manera posible cada situación, ¿no? sin entrar en la casuística, ¿no es cierto? Esto Es una respuesta bastante general, que es otra forma de concebir también la vida pastoral. No la vida pastoral como una especie de vademecum, mecum, en donde hay respuesta para todo, y a ver en qué categoría, o en qué página, o en qué caso, ¿eh? o subcaso entra cada persona, ¿eh? sino más bien, cómo se va acompañando y ayudar, ayudando a vivir mistagógicamente, el camino de la vida es de la propia situación, desde lo que cada persona es, ¿eh? y sobre todo, diríamos, poniendo el acento desde lo que es en positivo, es decir, desde el don que Dios ha puesto en esa persona, hijo o hija de Dios. Si tenemos fe en serio, volvemos al tema de la fe ahora, ¿eh? hablamos al principio del diálogo y ahora terminando volvemos a hablar de la fe. Si en serio tenemos fe y creemos que la palabra se hizo carne y que esta persona es hijo o hija de Dios, hay que apostar a que pueda sacar lo mejor de sí. Y eso hay que hacerlo empezando a hacerlo, a hacerlo por nosotros mismos. Pero ayudar a que también las otras personas puedan hacerlo mismo. ¿sí? Que pueda surgir lo más lindo, lo más genuino, lo más noble, lo más auténtico
1: como hijo o hija de Dios. No, no tengo nada más que agregar a esto que has dicho. Totalmente de acuerdo. Eh, y ahora, eh, si quieres, para, para cerrar, dos cosas. Primero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo animaríamos y cómo animarías tú también a, a los laicos y laicas que nos están acompañando en este espacio que de pronto nunca se han pensado la posibilidad de eh, servir dentro de la iglesia como teólogos y como teólogas? ¿Cómo, ¿Cómo los animarías a pensarse esta otra posibilidad también con estos otros saberes y sabores que nos hablabas hace un momento y si quieres, para cerrar, regálanos algunas sugerencias literarias que quieras, tú digas, mira, estos son, no sé tres, cuatro libros que tienen que leerse ya nos has recomendado el tuyo que vamos a buscarlo y también lo vamos a dejar aquí el enlace para quien quiera descargarlo pero bueno, algún, algunos libros que tú digas, oye, estos son unos buenos libros para, para iniciarse en esto de la teología Bien eh
0: yo diría, para el que se está como queriendo iniciar o, o piensa en la posibilidad de iniciarse en la teología, este, o no se anima, yo diría, hoy tenemos como muchas eh, solicitudes exteriores, ¿no? Es decir, tenemos muchas cosas que desde afuera de algún modo nos interpelan, eh, no solamente textos escritos, sino videos, eh, noticias. ¿no? que nos pueden llevar un poco como a estar como volcados hacia afuera. ¿no? Pero yo creo que eso, de algún modo, nos deja como la sensación un poco de vacío a veces, ¿no? Es decir, si alogamos, si no lo integramos, si no lo incorporamos a una síntesis propia, ¿no? Es lo propio de la sabiduría, yo diría de la sabiduría teologal para el creyente. Entonces, yo creo que desde esta perspectiva la teología es algo apasionante. Eh, no la teología académica como estudio erudito, sino este proceso teologal de pensar sapiencialmente la vida a la luz de la fe. Entonces vamos hilvanando vamos integrando todos estos elementos este, a, a una reflexión o a un acervo propio. Eh, ¿Vos sabés que me costaría mucho, Marco, honestamente, recomendar un libro o un autor? Eh, yo lo que sí podría decirte es que cuando intenté este ciclo de diálogos, dialogando en tiempos de pandemia, eh, traté de conversar, sobre todo, eh, podría decir, los 30 últimos diálogos o un poquito más, ¿eh? sobre todo los, para, para ponerle como más seguridad, ¿no es cierto?, fueron 90 en total, pero los últimos 30, 40 diálogos, traté de que todas las personas fueran muy significativas. Yo te diría, si vos mirás esos nombres, este, y a veces ponía los textos al pie del video, ¿no es cierto? Eh, esos nombres son todos de personas que para mí tenían algo muy significativo para decir. Este, yo diría los 90, ¿no es cierto? Pero eh, al principio uno arranca un poco más en general, después va como buscando, como, como más seleccionando un poquito más así lo que le va faltando, lo que las personas que dice bueno, esta persona no puede faltar, tendría que también incorporarla, etc. Bueno, entonces, como que seguro esas últimas 30, 40 personas, yo te diría... Eh, algo muy significativo tienen para decir. Este, pero me costaría decirte, lee esto o aquello. Eh, vos nombraste Evangelii Gaudium. Yo diría, del Papa Francisco, Evangelii Gaudium es muy movilizador. Y creo que, que puede integrar muchas de estas cosas de las que estuvimos hablando. Es su documento programático.
1: Eh,
0: si hubiera que decir un texto, bueno, lean Evangelii Gaudium.
1: <risa> bueno, muy bien. Recomendadísimo leer Evangelii Gaudium. Además, porque el Papa Francisco allí hacía justamente el, el acento y ponía el acento en que en lo pastoral hemos perdido mucho lo teológico y hemos creído que no, que la teología está fuera. No, hay que integrar tres partes. Me hiciste recordar al artículo de Virginia Scui, eh, pues que justamente habla de esto, de la integralidad entre la espiritualidad, la pastoral y la teología en el hoy de la Está iglesia, dentro de las últimas 30. Recuperarlo. Ah, bueno, mira. Sí, está ahí. dentro de las
0: últimas 30, 40 de los días.
1: Marco, bueno, te agradezco muchísimo el
0: este estilo de entrevista. Muy bueno, la verdad me sentí muy cómodo. Me hiciste hablar y pensar mucho. Muy, muy interesante este estilo. Ves que es una manera muy, muy interesante de hacer teología. Porque la teología que uno va pensando y reflexionando desde un interés concreto, ¿no? ¿cierto? Es es lo que pasa cuando uno da clase y ve interés en los alumnos, ¿no? Cuando ve que están todos con la cámara apagada, que nadie se inmuta, bueno, ahí ya uno no tiene tantas ganas, ¿cierto? Pero cuando uno ve interés justamente, se ve repensar las cosas, ¿no? Y yo creo que ese es el modo de ir haciendo teología visual. Me parece que es la manera de, de pensar la fe este, desde las búsquedas concretas de los interlocutores eh, que a su vez suscitan en nosotros inquietudes y búsquedas. Así
1: que te agradezco mucho por, por esta iniciativa. No, una vez más, gracias a ti por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí en este episodio. Yo creo que lo dejamos hasta aquí porque si no nos, nos ponemos dos horas más a hablar. Así que quedaron algunas preguntas ahí en el tintero que luego seguramente podríamos hacer otro episodio y, y charlar Para otro video, este para otro video para otro video, para un en vivo por ahí, podríamos hacerlo, ya veremos. Pues nada, querido Gerardo, gracias una vez más por estar aquí, desde Argentina, por compartir también, tu sabiduría teológica, sapiencia, también desde tu experiencia, como alguien que dedica, parte de su vida a esto, y que también ve que la teología, atraviesa todo su, su ser, y su despliegue de humanidad, si quieres regalarnos, un último mensaje para despedir este episodio y con eso ya estamos. Y gracias una vez más a ti por aceptar la invitación y a todos ustedes por estar pendiente de este espacio de Teología en Casa Podcast. Hasta la próxima, eh,
0: Marco. Y yo lo único que diría es que este tipo de diálogos no es para escuchar una sola vez, sino a veces para volver a escuchar algunas cosas. Es decir... Eh, las cosas que van teniendo densidad no es para pasar de una cosa a otra y olvidarse de lo precedente, sino para irlas integrando. En los ejercicios ignacianos, en los ejercicios espirituales de San Ignacio, está la idea de la repetición. La repetición no es simplemente eh, resetear lo mismo, sino es ir ahondando. Es decir, uno va profundizando en la medida que vuelve a jugar con lo mismo. con no los chicos, los niños juegan siempre las mismas cosas y repiten los juegos hasta el cansancio. Los grandes nos cansamos muchas veces de repetir el mismo juego de los niños. Este, pero sin embargo, en esa repetición hay una fruición que va como andando, va profundizando. Entonces, simplemente eh, mi sugerencia sería que de este diálogo hubo alguna frase o algunas frases o algún, algún pasaje que movilizó un poco más, que no lo dejen pasar, que, que, que lo aprovechen, que lo vuelvan a, a recuperar.
1: Hasta aquí, familia, este quinto episodio de Teología en Casa Podcast. Soy Marco Salas y para mí es un gusto haberte acompañado en este ratico para pensar juntos la teología, la fe, la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda que nos encontramos tú y yo por cualquiera de mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch etcétera, 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 como arroba soy Marco Salas. Cualquier pregunta, duda, cualquier sugerencia que quieras dejar, por ahí nos encontramos en las redes digitales y con muchísimo gusto conversamos. Nos vemos en el próximo episodio de Teología en Casa y aquí te dejo una muestra de quién es mi invitado y de qué vamos a conversar. Eh, yo a veces pienso que hay dos cosas que poco leemos eh, en la iglesia los católicos, ¿no? Que son la Sagrada Escritura y, en este caso, el concilio, como tú lo estás diciendo, ¿no? eh, Por eso, esa frase que a mí me encanta, regresar a Jesús de Nazaret, y es precisamente porque a veces eh, uno lo que escucha en la humildad es lo único que sabe de la Escritura, ¿no?